0: Muito bom dia. Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, terça-feira, 23 de novembro de 2021. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Incidente em jogo na Vila Belmiro contra o América Mineiro será julgado hoje pelo STJD. Fim do Sub-23 leva à dispensa de alguns jogadores da base. E Felipe Cardoso pode estar retornando ao elenco do Santos. Pois é, Felipe Cardoso. YouTube.com.br TV Cultura Litoral. Esse é o nosso canal, nosso endereço lá no YouTube. Se inscreve lá, ajuda muito a gente a seguir fazendo o programa, divulgar o programa. Está na tela aí, YouTube.com.br TV Cultura Litoral. Deixa o like, ajuda muito a gente você dar like. O YouTube entende que é bom o vídeo e vai distribuindo para mais gente, para mais torcedores do Santos. Então deixa o like que ajuda muito, a gente é de graça, não custa nada. Você que vê pela televisão, pela TV Cultura, entra lá no seu celular, vai no aplicativo YouTube, deixa o like, se inscreve no canal que ajuda demais a gente. Combinado? Comigo, Caio Couto, Felipe Noronha, como eu disse, essa semana pegou uma folguinha volta na próxima, mas Caio Couto está aqui comigo como todos os dias. Bom dia, professor. Bom dia, Murilo.
1: Bom dia a todos que nos acompanham. Ou boa tarde, boa noite, né, dependendo da hora que, que, de quem possa assistir pelo YouTube. Murilão, como eu disse ontem, o luto durou um dia, hoje já é o sorriso no rosto, é. alegria. A partida com o Corinthians é passada e tem que se olhar para frente. Olhar para frente é essa preparação do Santos já avisando a equipe do Fortaleza num confronto que mais do que nunca é, virou é, algo imprescindível e decisivo para o Santos ter tranquilidade quando for jogar fora de casa.
0: Sem dúvida. E vai jogar contra o Fortaleza na Vila, sim. O primeiro assunto do programa é o julgamento do STJD, mas contra o Fortaleza o Santos não corre risco de perder o mando, que já tem ingresso sendo vendido para esse jogo contra o Fortaleza. É, mas falando do julgamento, pode por, colocar aí na tela, Johnny, o julgamento é hoje. Tem um texto produzido pelo Diário do Peixe, tem a matéria produzida pelo Diário do Peixe lá no site oficial do Diário. Mas um trechinho a gente trouxe aqui para a gente poder comentar, né, conversar sobre o que pode acontecer com o Santos. O Santos será julgado pelo STJD nesta terça-feira às 10 horas. Se começou no horário, há 3 minutos o Santos já está sendo julgado pela baqueta arremessada no árbitro Marcelo de Lima Henrique, na derrota por 2 a 0 para o América Mineiro, no dia 23 de outubro, na Vila Belmiro. O peixe foi denunciado no artigo 213, inciso 3 parágrafo 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. De acordo com o artigo, o clube pode ser punido com a perda de mando de campo de 1 a 10 partidas ou multa, até o final do Campeonato Brasileiro. O Peixe recebe o Fortaleza nesta quinta e o Cuiabá em casa. Texto produzido pelo Diário do Peixe é apenas uma parte do texto para você que vê o programa entender o que pode acontecer com o Santos. Entrando, claro que quem vai julgar é o STJD, né, Caio Couto? Mas se o Grêmio perdeu o Mandos, o Grêmio na verdade ainda não, ainda não foi julgado, mas ele já está jogando sem torcida. Se o Santos recebe uma punição parecida... Eu acho que é, foi nesse jogo aí, inclusive, o Sanches era titular, né, meu Deus. É, seria injusto a mesma punição que o Grêmio sofreu o Santos, né. É muito diferente o que aconteceu na Arena do Grêmio do que com o Santos. Mas é bom, eu volto a falar, o Grêmio não foi julgado ainda. Diga, prof. É
1: bastante diferente, Murilo. Mas eu, eu, eu vou ser sincero, a gente tem esse temor, né, quinta-feira o jogo já está marcado, como você bem trouxe, vai acontecer. E só restaria, digamos assim, nesse, falando em Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Cuiabá. Sinceramente, Murilo, não acredito que nada vai acontecer. No máximo, alguma alguma punição aí, digamos assim, financeira que pode ser revertida em cestas básicas e por aí vai. Hum, não vejo isso como um grande problema, não, tô sendo sincero.
0: Você acha que perder mando não vai acontecer e nem torcida? É uma multazinha, né?
1: Não, é não, não. Porque eu vou, você... No, na, no teu comparativo, é, o Grêmio, por exemplo, fechou, fechou para a torcida do estádio tá está jogando lá e a gente sabe tudo o que aconteceu. Então, são coisas bastante distintas. Não, não, não creio em algo pesado para o Santos, não.
0: Esperamos, né? Esperamos que não. Vai ser injusto. acho é, Inclusive, no, no artigo fala que se for identificada a pessoa, não sei se o Santos identificou, até dar uma atenuada, o Santos poderia... É, na sua defesa, correr atrás dessa pessoa que jogou, é muito difícil achar também, né? mas o Santos tem que fazer a parte dele, acho que não vai acontecer nada demais, hoje a gente deve ter o resultado e amanhã a gente fala muito sobre isso mas acho que como o Caio disse o Santos vai ter no máximo uma multa não vai perder mando, o Santos vai jogar contra o Fortaleza e contra o Cuiabá na Vila eu ainda acho que isso vai acontecer, o que é fundamental inclusive, né? porque Inter e Flamengo fora a chance de pontuar é muito menor do que Fortaleza e Cuiabá. Eu estou contando com esses seis pontos, viu, Caio? Fortaleza e Cuiabá. Tu acha que não? Difícil, não,
1: né? Não, não disse nada. É possível, claro. Qualquer jogo é possível. Pô, na eu, Vila... O que eu repito, eu disse ontem. É, Para essas últimas quatro partidas, o Santos tem que melhorar a qualidade de jogo dele. Os últimos três jogos do Santos, resumindo, depois do jogo do Bragantino, o Santos em nenhum momento fez uma boa partida. Respectivamente. Atlético-Goianiense, é, depois ele... Depois, me lembra, Atlético... Goianiense. Goianiense. Depois a Chape, né? Chape. E agora... Corinthians. Corinthians. Então foram três jogos muito ruins do Santos. Claro, de nove pontos conseguiu quatro? Conseguiu, mas a gente está falando de performance. Então precisa melhorar para buscar esses pontos. Esses pontos necessários, Burilo. Esse do Fortaleza, então, é imprescindível que ele direciona as próximas três partidas.
0: Sim, mas nesses esses três jogos que o Santos jogou mal. O jogo anterior, se eu não me engano, é o Atlético Goianiense, né? O Santos foi mal também ali. Foi, foi aquele empate é que, foi o que o campo molhado, molhado,
1: né? O campo estava molhado. Né? Aí não deu pra Várias jogar. Várias desculpas. Não é isso? Aí veio o jogo da Chape. Ah, o importante são os três pontos, concordo. Ele não jogou mal demais, mas venceu, que é o mais importante. E veio do Corinthians, foi aquele desastre total fundamentalmente a primeira etapa. Nossa,
0: nem me lembra dessa. Esse jogo aí. É, outro assunto do programa. O Santos, com o fim do Sub-23, vai acabar perdendo, entre aspas, alguns jogadores. Põe na tela aí, Johnny, o que a gente vai falar? O primeiro assunto. É, ah, do Vitor Braga, que era comparado, acho que pela questão física só, com o Sidorf. O Santos rescindiu o contrato do volante Vitor Braga, Victor Braga conhecido como sósia do craque holandês Clarence Sidorf pelas semelhanças físicas, Caio Colto. Um contrato válido até 31 de dezembro de 2021, a rescisão já apareceu no BID da CBF. Vitor atuou no elenco profissional do Avenida e fez parte do grupo do Santa Cruz para a disputa da Copa FGF Sub-19 e segunda divisão, também em 2019. No Sub-23 do Santos, desde o começo do ano, o jogador demorou para ser regularizado em razão do Transferban, também uma parte do texto da matéria produzida pelo diário do peixe, eu confesso que nunca vi ele jogar, mas tinha parecia, pelo menos pelo que a gente lia, que tinha boa expectativa. Esse é o Vitor Braga, o Sidorf brasileiro. E mas já tá fora, já saiu, não não faz mais parte do elenco do Santos. Parece o Sidorf caiu o Couto? Não, né?
1: Sinceramente não. Não.
0: A bola podia aparecer, né? Sim, se parecesse
1: com certeza tinha muita qualidade. Murilo, importante é, é não estou aqui para julgar o, o, o mérito, se foi certo ou errado, a saída desse atleta especificamente. Mas está claro que o Santos, de todas as formas, está vivendo aquele processo de, né, de enxugar custos, de fechar torneiras. É, se a gente olha como principal é, unidade de negócio do clube, ou futebol profissional é necessário que você, já que não tem muito recurso, que você é, coloque a sua grana em algo que possa te dar o retorno e no futebol profissional, não pode ser a longo prazo é a curto prazo por que, que eu estou dizendo isso? Acabando esse sub-23, bacana para mim um, pra, um, um, um passo certo, e eu defendi isso aqui no programa já há bastante tempo atrás Verdade. É, isso acontecendo é, quem realmente eles entendem que de curto prazo pode ajudar na, na, na equipe profissional são cinco, seis jogadores, estão esses, se, tem que ser anexados ao elenco profissional. O que que né, gastava-se quanto com aquele com, a, com aquele grupo de atletas ali, mais comissão técnica do sub-23, acabou. Quanto daquele dinheiro ali virou receita? Então você vai juntar né, no, no seu monte para você buscar situações de mercado. O, o Murilo. é muito importante o, o, o Santos, como a gente vem dizendo aí, ele, ele, ele se mexer. Não com quantidade, mas em qualidade para a próxima temporada. Sim. Os reforços pontuais que o presidente falava no início desse ano, né? E aí o Santos trouxe aquela galera ali, Bosa, Moraes, eu não me recordo mais alguns. Aí já no desespero veio essa última leva aí do, do Tardelli, Tardelli e Companhia Limitada. É, é, o importante é. Não precisa ter tanta gente assim, né? Foram uma, passaram acho que de 10 jogadores. O importante é. Que você tenha três caras, dois, três caras que cheguem e joguem. Que melhorem o nível do time. É isso que o Santos precisa.
0: Sim, como fez o Corinthians, né? É, sobre essa reformulação, não acabou. Agora é um texto, uma matéria produzida pela Gazeta Esportiva. Traz o seguinte, o João Cubas, que foi recentemente... É, que estava no Santos, foi dispensado pelo clube. Zagueiro Canhoto da equipe Sub-23 também. Outro nome do Sub-23. Ele saiu de férias após saber... Da decisão do Peixe, retorna dias antes do fim do seu contrato, que é válido também até 31 de dezembro. Aí olha só, Caio, o que traz a gazeta. Com o provável fim da categoria sub-23, outros atletas com vínculo no fim não renovarão. São os casos, por exemplo, dos zagueiros Felipe Bataghini e Wellington Tim, do volante Felipe Carvalho e do meia Lucas Rezende. Desses aí, conhecido mesmo é o Wellington Tim, né? Infelizmente conhecemos bem o Wellington Tim. Filhão do Cuca deve ir o Atlético Mineiro, acredito eu. Espero, inclusive. É, mas todos esses nomes estão saindo, tinham um contrato. Esse é o Felipe Bataghini Tem todos aí, Johnny. Passa aí. João Cubas é esse aí, para quem não conhecia também. Esse é o Lucas Rezende. Tem mais, esse é o Wellington Tim, como todos nós acabamos conhecendo, né? Tem mais, tinha mais jogador não? Só esses, né? É, esses nomes estão saindo do Santos Acabando o contrato e saindo Por quê? Por causa do que você acabou de falar Do fim do Sub-23 Não tenho essa informação, mas é muito provável Que outros nomes, a gente venha aqui noticiar Que também estão deixando o clube Por causa do fim do Sub-23 cara.
1: O Sub-23, Murilo eu tô te falando é... É Cerca de Cerca de cinco jogadores Que vão ser aproveitados no futebol profissional
0: E ó, é, se for isso É uma limpa gigantesca, né porque Sim. tinha muito jogador no 23. Aí, não sei se Santos gasta com recessão. Quando eu
1: falo cerca de cinco jogadores, a gente está falando do Lucas Pires, por exemplo, né, que é um atleta que estava lá, então é um desses atletas. É, no curto prazo, agora, o Lacava, que já está já sendo utilizado, já está lá. Então, são mais esses, digamos assim, um pouco mais badalados. Mas, quando digo badalados, que ficaram mais conhecidos do torcedor, com uma expectativa, são esses atletas que serão aproveitados no, na equipe profissional.
0: Sim, eu acho que é muito por aí. E acho que o Santos faz certo, né? Você até defendia, na verdade você não defendia, você questionava, será que precisa do 23 ou não? Mas 7 milhões de reais a menos por ano na folha do Santos hoje, pela precariedade da conta bancária do time, eu acho que pode fazer uma diferença, né?
1: O Murilo, eu, eu, por que, que você sabe que eu, que eu era contrário? Eu não tenho nada contra o Sub-23 numa equipe equacionada financeiramente, não é o caso do Santos, e na oportunidade eu me recordo que o, o antigo é, manda-chuva do futebol do Santos, né, que saiu para a entrada do Dracena, ele falava muito em deixar um, legado, deixar um legado, só que o problema do Santos, o Santos não pode pensar no futuro daqui a 5, 6 anos não, o problema do Santos é emergencial. Então, é, se trouxeram diversos jogadores com um perfil, ah, esse cara pode dar certo. Mas olha a realidade do campeonato aí. Olha é. como é que foi a temporada do Santos. Não pode trazer o que pode acontecer. Você tem que trazer o que já é realidade. É, esse é o perfil que o Santos tem que buscar, por exemplo, para a próxima temporada. Ah, não tem muito dinheiro. Então, para que você melhore a tua situação financeira, a primeira coisa é, pô, vou sanear a minha casa. E é o que o Santos está fazendo. Está saneando. Sim. Quem eu não tenho certeza que vai me dar algum retorno. Vou sentar, dialogar, tentar entrar num acordo e vida que segue. Boa sorte. É isso Sim. que está acontecendo. E é o correto para esse momento do Santos, Murilo.
0: Também acho. E deve ter, deve ter mais gente saindo. É, planejar o futuro que você falou. O futuro do Santos hoje, terça-feira, dia 23, 10 e 15 da manhã. O único futuro que o Santos tem que planejar hoje, agora, é quinta-feira ganhar do Fortaleza. Claro. Cara, se o Santos não ganha do Fortaleza e 42 não salvar do rebaixamento, começa a ter muito medo, Caio Couto. Eu não quero trabalhar ano que vem na Série B, não.
1: Ah, Murilo, eu já falei, eu repito mais ou menos, pra mim o Santos não cai...
0: Será que 42 salva? Não, não né?
1: também não. Mas para mim o Santos não cai, mas muito mais pela incompetência hum. dos seus opositores e também porque teremos é, alguns confrontos diretos. Né? Isso aí fatalmente é. segura alguns lá embaixo. Então o Santos... Vai sair dessa, são 12 pontos. Caramba.
0: Não fazer uns três, né? Não
1: fazer uns trêszinhos aí tá de brincadeira é. com a gente, né?
0: Não brinca com nós, Santos. Não brinca com a gente, pelo amor. Uh, a gente vai pro intervalo, mas antes eu lembro a você, camisa do Santos. Mais uma, a sétima, como eu digo quase todos os dias, sétima camisa só nesse ano que a TV Cultura Eleitoral tá dando pra você, telespectador do Resenha Santista. Então, pra ganhar é muito fácil, é uma parceria da TV Cultura Eleitoral com a Andi Futebol. Entra aí nesse Instagram, arroba Sistema Costa Norte, e comenta, quero ganhar a camisa do Santos. Comentou, foi o sorteado? A gente vai conferir se você seguiu a única regra pedida para ganhar nesse sorteio, que é seguir lá no Instagram, arroba Murilo Tauro, arroba CaioCouto76, arroba FG Noronha, arroba AndiFutebol e arroba Sistema Costa Norte. Segue esses cinco perfis que estão na tela. Comenta lá que você pode ser o ganhador de uma camisa oficial do Santos. O modelo que você quiser, o tamanho que você quiser, de graça, chega aí na sua casa. Intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Ah, era isso? Não, então tá. Segundo bloco, tem a participação de quem vê o programa o Telespectador, que já está aguardando, inclusive... Não coloca ele para falar, Jô, mas põe aí, vê se ele está apto. Olha, parece que a gente está junto. Olha ele aí, ó. camisa do peixe, inclusive. Segundo boa, bloco, boa. daqui a pouquinho o Alexandre está aí com a gente. Alexandre Frade, sempre participa do programa. É... Bom, vamos ler mensagens, né, Caio Couto? Tem algumas aqui que eu separei, mas se você tiver, pode, pode ver. Rapaz, é só abrir, eu vou ter... tem muita gente bacana aqui. O Choco Rodrigues... Tá na área e tá fazendo aniversário. É, maior. eu ia falar isso. Aí, o ó. Choco é uma das mensagens que eu tinha separado. Choco, tamo junto. Acompanha o programa. O programa fez um ano em setembro. Há mais de um ano ele já acompanha o programa. Um abraço, Parabéns Choco. pra você, Choco. Felicidades, é. amigo. Um, tiver mais, pode mandar também. Vamos lá. O
1: Paulo Carvalho tá na área aqui. Bom, dizendo que o Wellington tinha Sim um bom jogador. Foi precoce, ele disputar uma final de Libertadores. E isso ele crê que abalou o psicológico por tudo que aconteceu acredita na volta por cima, é isso Paulo grande abraço, o Paulo também é, é sócio do programa tá sempre aqui com a gente, como é. diverso, né
0: Eu tô com umas barbas brancas, Caio a idade tá chegando Murilo tô velho hein Cláudio Nascimento de Osasco, São Paulo, também está vendo o programa. Estamos todos pistola com esse elenco por causa da temporada dos últimos jogos. Será que um treinador mais competente o time não renderia mais? Uma pergunta muito parecida está na interação. Vou deixar para o Caio Couto responder depois, tá bom? Cláudio ah, Nascimento um de Osasco. Um abraço Cláudio também, ele mandou uma um mensagem aqui, um abraço. Boa. É, hum. Tinha mais alguma separada aqui? Paz, tem bastante, não sei se dá tempo. Dá. Era um minuto, né, Johnny?
1: Jurandir Lira... Semana decisiva, nosso melhor jogador Hoje é o torcedor, vamos para cima Santos,
0: tá É aí. isso Quinta-feira na Vila Belmiro, inclusive eu e o Caio Couto Estaremos lá, hein Você que vai à Vila, nos procure Que a gente troca uma ideia para aparecer lá, no... não só nós pessoalmente Mas Tiago Souza Manda uma mensagem Bom dia, sou mineiro, mais precisamente de Uberlândia Santista com muito orgulho, parabéns pelas notícias Do Peixão, sobre o William Bigode Tem alguma notícia? Estou acompanhando o programa ao vivo A gente vai voltar o segundo bloco e eu respondo Estamos de volta, segundo bloco do Resenha Santista, dessa terça-feira, 23 de novembro, no ar, para ler as suas mensagens, as interações que chegam antes disso, Johnny, não quero te deixar doido, mas antes disso, é, tinha uma pergunta que ficou do Thiago Souza, sobre o William Bigode. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso, não tenho, mas já vi gente importante dizer que o Edu Dracena conversou com ele, Inclusive, tem vídeo sobre isso lá no canal Alambrado Santista. Eu lembrei que foi ele que me falou. Lá no canal Alambrado Santista tem vídeo sobre Edu Dracena, William Bigode e Santos. Eu não tenho a confirmação de nenhuma das partes que existe o interesse. Mas aqui, jogaria fácil, né? Inclusive, ontem eu abri no meu Instagram a caixinha de perguntas. E muita gente perguntando o William Bigode. E eu sempre respondia que aqui joga com uma perna só, Caio Couto. Nesse elenco.
1: Hum, com certeza joga, Murilo. Mas é... É interessante, ô, ô Murilo, como a prática é a mesma. Isso aí que eu estou falando não é... Não estou querendo ser azedo, nada disso. Não, só estou falando é, o que acontece no futebol brasileiro. O Santos, claro, é, ele, ele teve aquela atuação muito ruim perante o seu principal rival. E aí, se a gente pega a, o dia seguinte, o dia seguinte aparece a possibilidade da venda do William. Não estou falando que não possa acontecer, mas... Curiosamente, no dia seguinte... Muito factóide, muito acontece A vinda do William. falou-se de novo da Nova Arena, que ainda, ainda esse ano vai ter a votação por parte dos associados, né? e falou-se também do João Paulo já ter acertado o contrato dele. Então isso aí é uma prática de, de todos os clubes brasileiros. Quando você tem um insucesso dentro de campo... E aí, com a grandiosidade específica aí, que foi contra o grande rival, tem que vir notícia, tem que aparecer para você, digamos assim, dar um afago ao coração do seu torcedor, cara. sim Foi o que aconteceu ontem, segunda-feira.
0: O Alexandre Alves de Lima tá vendo o programa também, um abraço para ele. Eu quero voltar nesse assunto do João Paulo. É... Surgiu o famoso Factoide. e aí você me falou na redação, eu queria que você falasse de novo, é... informação do Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, Conversou com o representante do João Paulo? Esse? É, eu
1: tenho, daqui a pouco eu tento buscar o um nome aqui, mas ele, tá. o, F, o Felipe Camargo, e aí eu, eu tenho, a gente tem que passar o crédito. Isso. Ontem saiu, né, que parece que o Santos já tinha acertado com o João Paulo. Então o Felipe trouxe através do representante do João Paulo, o empresário dele, que as coisas estão bem encaminhadas sim, mas não teve a renovação. O João Paulo não assinou nada. Que o, que o João Paulo pede ao Santos é uma valorização que, segundo ele, não é nada absurdo que está dentro, do, do, dentro das condições financeiras do Santos Futebol Clube hoje, mas que o João também tem sim duas propostas de equipes da Série A do futebol brasileiro. Então. Essa é a realidade dita pelo empresário do João Paulo. O João Paulo assinou com o Santos, renovou o contrato? Não.
0: Pode acontecer, mas ainda... Nesse tudo hoje... indica
1: que vai acontecer, mas não assinou. Ontem até, ontem meia-noite, ontem em horário comercial, tudo meia-noite. Não, não tinha acontecido. isso, tá? Não. Só isso. Pra... Isso é a verdade.
0: E é público, inclusive, o interesse do Flamengo por ele, né? Do João Paulo.
1: É, ele no caso aí pro Felipe não passou que era o Flamengo, mas parece ele, ele, que o Flamengo... Ele falou de dois clubes, até, Ele né? falou de duas propostas.
0: É. Tomara que aconteça essa renovação. O João Paulo, sem ele, o que seria de nós... Santista em 2021 Sem o João Paulo Tem que valorizar o cara Eu, eu acho, pelo que o Caio falou Que ele não está pedindo um milhão de reais por mês Para renovar A pedida dele tem que ser analisada com muito carinho se, Especialmente se é isso que o Caio falou De que não foge do, do teto do Santos Primeiro superchat do dia Paulo César Santos Contra o Fortaleza é jogo de trocação Se não competir com intensidade Não leva Um abraço, outro abraço para você Caio Couto quem, vai quem ser isso assim, aí, né? Paulo César Santos. Paulo César, ele tá corretíssimo. ele que, inclusive, eu acho que é corintiano, mas é programa. Ele tá
1: corretíssimo, não, e ele já demonstra que já assistiu o jogo de Fortaleza. Cara, o Fortaleza não tá nem aí. Ele, vai jogar, ele joga na casa do adversário e vem jogar. Ele vem pra cima e ele troca mesmo. Ele não é aquele time que fica fechadinho atrás, não. Vai acontecer isso na quinta-feira. O Fortaleza, quando tiver a bola, vai
0: tentar atacar o Santos. Fácil? Não será, não será. O Santos tem que se ligar, porque o Fortaleza tem um bom time, um bom treinador. Mesmo na Vila, o Santos teve dificuldade para ganhar da Chape na Vila, imagina o Fortaleza. Interação, para participar com a gente da interação, vou fazer diferente, Caio Couto. Já vou chamar o Alexandre Frade, que é o nosso telespectador desta terça-feira, para participar do programa e responder com a gente as interações, que são quatro hoje.
1: Bacana, Ele está aí
0: na... está na linha, o Alexandre Frade, Dione? Bom dia, Alexandre. Está nos ouvindo? Bom dia. Bom dia. Estão me escutando bem? Sim, sim. Positivo. Bom, bom dia. dia, Alexandre. Tudo bom, amigo? Tudo bem?
1: Tudo bom e com E aí,
0: Alexandre? Obrigado por aceitar o convite de participar. É o Alexandre, assim como o Choco Rodrigues, que a gente acabou de falar, vê o programa desde o comecinho, né, Alexandre?
2: Ué, eu que sou de São Paulo e aqui não, fala, não, aqui não se fala de Santos, né? Aqui Sim. não tem nada. Aqui é dois segundos de Santos por dia. Aí, quando eu descobri vocês, virou meu programa da manhã 100%. E aí depois que o professor entrou, o Diolho do Peixe virou o meu programa de final de dia, então... Boa! É, <risos> aí, agora sim eu
0: posso falar que eu consigo ver, escutar e ver alguma coisa sobre o Santos. Sim, a gente espera que você veja tudo do Santos, que a gente quer falar tudo que for possível do Santos. É, a gente ia te colocar depois da interação, mas então tu participa com a gente da interação, pode ser? Tranquilo! Então, o Johnny, coloca na tela a primeira interação de hoje. Como eu disse, são quatro. São quatro interações. A primeira é do Washington Hard, lá do YouTube. Lá no, no YouTube ele mandou, nos comentários do programa. O elenco é ruim, sim, mas tenho certeza que essa péssima campanha se deve ao trabalho do Diniz. O Pessoal, não esquece o Diniz, hein, professor Caio Couto? E olha, tem alguma razão de não esquecer o Diniz, né?
1: É porque o, o Diniz ele tem aquela única forma de ver futebol, né? que é agredindo seus adversários com as linhas altas de marcação, e o torcedor entende, e eu também entendo assim, que o Santos não, tinha, não tem nem características para entregar aquilo que o Diniz desejava. E aí muitas partidas, aí muitos pontos foram deixados aí, aqueles famosos contra-ataques que o Santos levava, e o João Paulo se transformava como sempre né, a grande figura do Santos nas partidas, é muito oriundo aí desse modelo de jogo do Diniz.
0: Com certeza. Alexandre, quero te ouvir sobre o Diniz. Ainda tem resquício do trabalho ou da falta de trabalho dele nesse time do Santos? Claro que o elenco é ruim, mas o Diniz conseguiu piorar as coisas pra gente?
2: Ele ajudou. Ele ajudou é. bastante. Mas eu acho que desde o primeiro técnico do, do Roland, ele, ele também ajudou bastante e não, não ajudar na, na, na montagem do elenco do ano. Né? Ele Demorou muito fazendo o teste, usou muito a molecada da base, isso é bom. Mas ele também não deu nenhum sinal do que o time precisava, né? E Sim. o trabalho dele foi curto, entrou o Dini já atropelando tudo também. E aí chegamos nessa situação que estamos agora, né?
0: É, uma situação de que o torcedor... Estou falando por mim, que eu torço para o Santos. Não sei se você sabe, eu torço para o Santos, ah, não sabia, é verdade. A gente não tem certeza... Que vai ganhar um jogo do Fortaleza e outro do Cuiabá na vila. Cara, isso é, pô, é pra pensar, né?
1: Murilo, outro,
0: outro, o normal, pô, esse É Cuiabá e é carne quatro, de pescoço, Murilo. Então, faltam Por isso quatro que, tem jogos. que tem que chegar lá, desculpa te lá no último jogo. Livre. Já definido o livro. Sem dúvida. Pô, faltam quatro jogos: dois na vila contra Fortaleza e Cuiabá. Se é o Santos normal, seis pontos tá garantido. Fortaleza e Cuiabá na vila. Põe mais uma aí, Johnny. mais uma interação para nós. André Santos, também lá do YouTube. Olha, pelo que jogamos domingo, eu começo com olha. Olha, pelo que jogamos domingo, se arrancarmos um empate do Fortaleza na nossa casa, não é de todo ruim. O que acham? André Santos, eu acho de todo ruim. O Santos não pode ter... O Santos tem ganhado o Fortaleza, não tem outro resultado, é na Vila. O Santos tem que ganhar. Alexandre Frade, me ajuda aí, pô. <risos> Pô, tem, que é, não, tem, tem que ganhar de qualquer jeito não tem outra
2: outra alternativa mas eu troco três empates aí fácil só para se livrar disso se alguém garantir porque tá tá um sufoco, o sufoco que você falou é verdade hoje ninguém confia que o Santos vai ganhar na Vila e eu então. acho que a pandemia ajudou muito essa molecada que tá jogando hoje é tudo jogador de pandemia sem torcida, né? O jogo de domingo mostrou que muitos ah, não, não tem a noção de como é jogar fora com torcida adversária. Pegamos justamente o Corinthians pra, que tem uma torcida grande e, e escancarou isso porque só estar tá na vila com a torcida gritando, apoiando o tempo inteiro, ficou fácil para eles. Quando pegou uma torcida realmente que que pressionou e sentiram então é, isso é, é
0: perigoso demais para a gente também acho também acho Caio Couto o Alexandre levantou uma bola que eu ainda não tinha pensado mas faz muito sentido
1: ele hein? tocou num ponto
0: crucial é verdade
1: e cara e, e aí a gente vê a importância do torcedor do Santos porque quando abriu para a presença do torcedor o quadro já era ruim cara, e o Santos pode estar tá mal e o torcedor não está pegando no pé de jogador nenhum, cara, está tá, tá, tá apoiando, tá apoiando e perde o jogo e, 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 e grita e canta né? E, e imagina se fosse o contrário, no primeiro ano no primeiro erro de um ou outro jogador do Santos o torcedor fazer o que é normal na Vila Belmiro, estou falando de algo que eu já presenciei diversas vezes, o jogo está rolando, alguém erra, o torcedor vai lá e Vai a xinga, pancada, sim, sim. xinga, vai. Isso não tem acontecido, mano. Você está na Vila Direta aí desde que ela foi reaberta. Uhum. Você é uma testemunha disso. Então o Alexandre está coberto de razão. Foi temeroso o que aconteceu no, no último domingo, porque ficou claro que alguns atletas sentiram.
0: Sentiram, sentiram. E não pode acontecer, porque o Santos vai precisar deles para sair dessa. São jovens e tal, mas alguma coisa vai ter que ser feita. O Santos não pode correr tanto risco assim de estar tá na segunda Olido, divisão. Diga, pode falar.
2: É, eu acho que na verdade não é nem só para não ser rebaixado, mas principalmente para o ano que vem. A gente não tem perspectiva nenhuma de contratação. Sim. Então essa, a gente vai com esses mesmos. hoje né? é muita molecada que está hoje é o que vai estar tá no ano que vem. Sim. Essa molecada precisa se desenvolver, sei lá, o mais rápido
0: possível. Sim. E aí é bom também que eles Joguem em estádios lotados, mesmo contra ou a Vila ou lá na Arena, na arena Corinthians, para ir pegando essa experiência, né, cara? Eles só vão conseguir achar, entre aspas, normal um estádio lotado quando eles se acostumarem a jogar em estádios lotados, é, diferentemente do que estava acontecendo na pandemia. Só vão amadurecer é,
1: conforme o passar dos jogos. É a grande realidade. Infelizmente, para o Santos é, junta nesse momento a questão da necessidade do, do resultado de campo, né? Você não pode abrir mão das vitórias. É, pode exatamente. abrir mão da pontuação.
0: Por isso que eu falo que o Ângelo tem que jogar... Entrar, pelo menos, em todo jogo. para quem sabe, no ano que vem, ele tá mais experiente. Consiga render mais. Porque, tecnicamente, é um dos poucos que o Santos consegue salvar. Ainda erra muito, mas é um dos poucos que o Santos consegue salvar tecnicamente. O que não significa que ele vá ser um baita jogador. Tem muito jogador técnico, o Caio Couto já viu mais do que eu. Que acabou não acontecendo nada na carreira. Né? O Pato, tecnicamente... É um grande jogador. O que, que foi a carreira do Pato? Nada. Jogou em grandes clubes, é verdade, mas do que o potencial que ele tinha é muito diferente do que o que ele conseguiu mostrar em campo. Você falou do Pato, o Pato tava no clássico, ele tava lá na, na, na Arena do Corinthians, tava. assistindo Corinthians e Santos. Ele e o maior, um dos maiores, não sei se ainda é, acho que não, artilheiro da Arena, que é o Paraguai, o Romero. Será que eu... eu te faço uma pergunta,
1: mano, nessa linha. Aí, hum. Alexandre, o pato que não está em time nenhum, está aí livre no mercado. É o, é o perfil que o presidente do Santos vem procurando. Não tem contrato com ninguém, ah, mas salário não salário de nada. Não sei, <risos> não está sem clube. A, a, não estou falando que é uma boa não, torcedor, por favor. Eu, eu, só que eu estou perguntando assim, será que tem indícios aí? Ele foi lá no estádio assistir. Não. Ah, eu, eu aceito ganhar menos, eu quero voltar para o mercado. Eu estou jogando essa bola aí, Alexandre.
2: Ah, deve estar tá cavando algum cantinho pra ele, com certeza. Espero que bem longe da vila, porque você daí já virou ex-jogador faz tempo, né? Não tá é. muito afim de jogar bola ele, não.
0: É, eu tô fora também. Tô fora. É, eu tô <risos> fora, mas é que o time é tão ruim, né? Mas não, pato não dá, pato não. Ô Murilo, eu só dei uma viajada aqui, sim, não tô afirmando sim. nada, hein? É claro, já, claro. já botei
1: caramiola na tua cabeça aí? É, não. Ah, não, não, é ex-jogador, mas o time é tão
0: ruim, eu já... já.
1: Já não, tá repensando aí? É? não, não quero, não quero.
0: <risos> Mais uma interação, Johnny. Foram duas, por enquanto são quatro, né? Essa é a terceira. Bom dia. Vocês acham que o elenco do Santos hoje é pior do que Ceará, Fortaleza, América? Então, acho que bom, acho bom mudar a comissão técnica, talvez mude a postura. José Dias que mandou através do YouTube também, comentários lá do YouTube. Ele pergunta e responde, porque ele acha que a resposta seria não. Mas a minha resposta é sim, coloca aí de novo, Johnny Ele pergunta Se o elenco do Ceará, do Fortaleza do América É melhor do que o do Santos E ele mesmo responde, imaginando que a gente diria Não, mas pra mim, o elenco dos três É melhor do que o do Santos Todos os três, tem muitos jogadores Que seriam titulares no Santos hoje Ceará, Fortaleza, América O elenco do Santos deveria ser melhor Do que o dos três, é verdade, eu concordo Mas não é, na prática não é Ou não, Caio Couto Pode discordar de mim
1: é, cara, você tem algum todos jogador... têm jogadores
0: que seriam titulares aqui. É, você tem mais um. de
1: um. Você tem o Vina no Ceará, pelo menos, não é isso? No América você tem o Ademir que joga na frente jogar no time do Santos. Estou lembrando aí aos poucos aí. Fortaleza também tem alguns um bons jogadores. jogadores. Mas eu, o lado dele que eu, que eu entendo também, o Murilo, é porque uma coisa é fato. Nessas três equipes você vê bem definida uma forma de jogar. São três equipes que são competitivas. Isso é importante. E isso aí está linkado ao trabalho, ao trabalho de comissão técnica. Que
0: é o que ele falou no, na mensagem.
1: É, então eu entendo, por esse prisma, você consegue ver o um, um América entra em campo, cara, você vê uma coisa bem definida o que ele vai fazer. O Fortaleza entra em campo. Pode ganhar ou pode perder, mas você vê uma, uma, uma forma de jogar que está bem clara para quem assiste com o Fortaleza. E assim também tem sido, foi muito tempo no Ceará com o Guto Ferreira, e agora parece que o, 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 o treinador que está lá, que, era do, que foi mal no, o Thiago que foi mal no Grêmio, o Thiago Nunes tá parece que também está dando uma nova cara para o Ceará e as coisas estão entrando no trilho. E o torcedor sentiu também no Santos, claro que tem a fragilidade do, do elenco, mas sentiu uma uma personalidade no time, uma cara o Santos é isso aqui ó é isso e é confiável lógico, tem dia que vai perder mas ser confiável, quando eu digo, é ser competitivo por aí eu entendo também a, a, o lado dele, Murilo, no questionamento a razão
0: sim Alexandre Frade, o Santos tem um elenco pior do que Fortaleza América e, quem que ele falou? Ceará eu acho que tem, você concorda comigo ou com o nosso telespectador? tem
2: tem, tem, um, tem um elenco pior tem pior. Eu acho que, na verdade, muita gente ainda fica com a, com a ideia do tal do DNA ofensivo do Santos. Que o Santos tem que jogar pra frente, que o Santos tem que ser um time de artilheiro. Só que já faz muitos anos que o Santos não é isso. A verdade é essa e o torcedor ainda não assumiu isso. Ah, e a gente não tem elenco nem pra sonhar em ser um time assim. Não então. não. Ah, o pessoal tem que começar. Eu, eu pensei seriamente que com o time brigando por rebaixamento, muita gente ia entender isso e o ano que vem ia ser bem mais tranquilo. Mas eu tô vendo gente reclamando do Carilli toda hora e tô vendo o pessoal achando que tem que atacar. Vai atacar com quem? Hum. Se alguém descobrir quem pode atacar e funcionar no Santos, liga para lá que os caras aceitam.
0: É, se tivesse opção, é, né? Não tem opção nenhuma. Uma coisa, por isso até eu acho que muita gente fala do William Bigode, aqui no Santos ele sobra, óbvio, não tem como negar. Porém, ele tem 35 anos já, Alexandre e Caio. Será que ele vai ter anos bons daqui pra frente na carreira? Uma hora o cara tem um declínio técnico, né? E físico. Assim, e muito. físico. Ele chegaria com 36. Será que é uma certeza, William? Faz de conta que o Santos contratou o William Bigode, cara É certeza que ele vai render aqui? Eu não, eu sei que ele é melhor que todos que estão aí, mas eu pensaria nessa contratação.
1: É o Murilo. Nesse caso específico, eu falo que o Dracena ele ele, ele tem o feedback necessário. Para endossar ou não essa, uma possível negociação. Por quê? Porque ele conhecia o dia a dia do atleta, Murilo. Verdade. Então ele não conhece só o final de semana que vez ou outro o atleta joga. Ele estava no dia a dia. Então ele tem noção, mais do que a idade cronológica, ele tem noção de como se encontra o atleta fisicamente, como é a cabeça do atleta. Então o, o Dracena, para mim, ele tem total, digamos assim, é, conhecimento da causa para tomar a melhor decisão.
0: Esperamos, esperamos que sim. Põe a última interação de hoje, Johnny, por favor. Rafael Gualeaone, Gualeanone, é o Rafa Moto @rafamoto89. Essa veio lá do Instagram. Uh, dos quatro adversários que nos restam, qual deles acham que podemos vencer e nos livrar dessa loucura? O Rafa Moto, Santos, eu tô contando com seis pontos. Eu ainda, eu tô sendo teimoso. É Fortaleza e Cuiabá na Vila. Tem que ser seis pontos. Santos Se precisa ganhar os dois jogos. Tem que ganhar na Vila. Fortaleza e Cuiabá. Não é Real Madrid e Barcelona, que o Santos pode ganhar. Sendo na Vila, pode ganhar também. Mas é Fortaleza e Cuiabá. É que o Santos também não é mais o Santos, né?
1: Ah, Murilo, a gente não
0: pode ir por Tô aí. Doido, não,
1: não, pode, não, não pode ir por aí, ô Murilo. Esse, esse romantismo aí que ah, a camisa ganha jogo, se não tiver... Já nem, era, né? Já era. Não tem esse negócio. Se não tiver ninguém qualificado por baixo dela... Né, e com uma boa estratégia vestindo, ela não vai jogar sozinha, amigo. Não adianta, com todo respeito, né? não me entendam mal. O que eu quero dizer é não adianta botar a 10 do, a 10 do Santos, só que é a camisa mais pesada do futebol mundial, botar ela sozinha dentro de campo, porque ela não vai fazer gol nem vai defender, não vai acontecer nada. Alguém vai ter que vestir. A gente está vendo isso na prática. É, é, esse é o problema do Santos hoje. Agora, respondendo para o Rafa Mota aí, cara... Talvez esse jogo do Fortaleza para mim eu acho um jogo acessível, como é uma equipe que agride também. Se a gente pegar o por mais que eles tenham vencido o Palmeiras agora, os últimos três as estatísticas deles, acho que os últimos três jogos deles, ou dois jogos como visitante eles perderam. Não, ele tava mal, tava é, mal ele tava tem, mal. tem perdido como visitante e ele é o típico jogo, a gente viu quando ele, o Fortaleza fez a final com o Atlético Mineiro ele, o Atlético Mineiro hoje que é um baita time, ele foi jogar no Mineirão com o Atlético Mineiro e, e quis partir pro jogo Aí tomou logo uma sacolada e que o Atlético já no, no jogo de volta foi protocolar. Sim. Então o, o técnico do fortaleza é bom, mas tem disso Ele não está nem para adversário. Ele tem a modelo, ele tem a forma dele de jogar e ele vai para cima. Vai acontecer isso agora na Vila no, é. na quinta. Ele vai tentar o jogo agora. Isso para mim também, por outro lado, é algo que possa beneficiar o Santos. O Santos possa, possa vir a ter espaços. É, porque o time tipo do Fortaleza também não é esse time todo. Né, Tem um grande trabalho lá, mas não é esse todo. Sim. Então, para mim, esse jogo é acessível. Sou muito sincero: esse jogo, para mim, na em teoria, é mais acessível para a vitória do que o do Cuiabá lá na frente. E aí o do Cuiabá, eu me louvo, gente, o Cuiabá venceu o Palmeiras aqui no Allianz, o Cuiabá empatou com o Flamengo em 0x0 no Maracanã, e tu pega outros bons resultados. Esse time, é, é, defensivamente, é muito forte, é um time muito competitivo, não é simples ganhar desse time, e olha o que eu tô falando, ele venceu, não foi qualquer nome um, ele venceu o Palmeiras aqui, ele empatou, não foi com qualquer
0: um, foi com o Flamengo no Maracanã, tem os seus méritos na competição esse Cuiabá. Então, mas, além de tudo, né, Alexandre e Caio, o negócio é que é a última rodada. É aquele jogo. Murilo, é ganhar o... Se Murilo. o Santos precisar de vitória contra o Cuiabá, além de tudo que o Caio falou, do bom time do Cuiabá, a pressão psicológica...
1: Murilão, concordo, mas ganhando quinta-feira, aí tu tem três jogos, sei lá, são nove pontos, três jogos para somar mais dois ou três ali, você
0: tá com tranquilidade na, na, primeira, na primeira divisão. Visão. Alexandre Frade... Para a gente terminar as interações, responda o nosso amigo telespectador Rafael Guaglianoni. É, dos quatro jogos, você vê alguns acessíveis ou acha que está tudo difícil?
2: Tem que ganhar do Fortaleza. Tem que ganhar? De qualquer jeito, tem que ganhar do Fortaleza. Porque o Inter vai estar disputando vaga na Libertadores. O Flamengo, a gente corre um sério risco por ser o jogo de festa do Flamengo. Se o Flamengo pode estar com o título da Liberta e, e aí vai ser o um jogo contra o Santos no Maracanã. Então vai estar lotado se o Flamengo ganhar. Então isso é um risco gigantesco para o Santos. E o Cuiabá, eu concordo com o professor. É um time enjoado, não é um time fácil. E eu não sei se esse elenco aguenta a pressão para a última rodada. Esse eu tenho é meu medo. Muito medo disso. A última rodada podia ser até o rebaixado do da Chapecoense, que eu acho que esse time ia sentir a pressão,
0: então tem que ganhar de qualquer jeito do Fortaleza. Também acho, também acho. Quinta-feira, depois de amanhã, na Vila Belmiro, você que vai na Vila, procura a gente, estaremos lá, como todos os jogos do Santos, a partir do último, serão assim. Vamos torcer muito para que dê certo. Ô Alexandre, você fica com a gente no último bloco? Tranquilo. Boa. Fechado. Então a gente vai pro intervalo, mas antes, eu lembro a você, camisa do Santos. Camisa do Santos pode ser sua, qualquer modelo, tamanho, masculino, feminino, o que você quiser, a gente vai dar para você. Muito fácil, entra no Instagram da TV Cultura Litoral, o endereço é arroba Sistema Costa Norte e esse post que está na tela aí, você precisa comentar, quero ganhar a camisa do Santos, é uma parceria da Andi Futebol com a TV Cultura Litoral. Comenta, quero ganhar a camisa do Santos, a gente faz o sorteio a partir dessa publicação, e se você for sorteado, a gente confere se você seguiu esses cinco perfis que estão aí na tela. Arroba Murilo Tauro, isso lá no Instagram, né? Arroba Murilo Tauro, arroba 76, arroba FG Noronha, arroba e arroba Sistema Costa Norte. Segue esses cinco perfis, comenta lá que a camisa do Santos pode ser sua, a gente entrega na sua casa, de graça, claro, não paga nada. E aproveitando a audiência desse momento, se inscreva no canal youtube.com.br TV Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e deixa o like nos vídeos. Ajuda muito a gente a divulgar ainda mais o programa e o canal da TV Cultura Litoral. Intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Pode colocar o Alexandre também, Johnny? Enquanto eu leio alguns super chatos que chegaram. Do vai lá, vai lá. Guimel Bernardes. Fala, Murilo. Manda um abraço para o seu amigo Guerreiro, KKK. Guerreiro, fizemos as pazes, estamos juntos. Desculpa por ontem. Um beijo. É o Guerreiro que tá aí? Guerreiro. Não. Queria que ele tivesse mas não ah, é. Tá. E é o Guimel Bernardes que mandou o super chat. E ele complementa. A renovação do João Paulo tem que sair. Estou cansado de perder jogador para o Flamengo. Muito bem lembrado. O Santos perde de jogador. O que tem de jogador é uma formado né? no Santos, no Flamengo, é incrível. É... O Alambrado Santista, canal Alambrado Santista, que eu acabei de citar. Bom dia, Murilo e Prof. Super chat para agradecer a parceria de sempre. Também dizer que ontem postei um vídeo sobre a tal história do Bigode no Santos. Exatamente, foi isso que eu citei. Foi isso que eu citei. Verdade. Valeu, Vitor, do Alambrado Abraço, Santista. Vitor. Tem lá toda a historinha do, Alex... do William Bigode no Santos. Envolve o Edu Dracena Também. O Silvio Alexandre, mais um superchat. Um jogador como William Bigode rende bem se tiver um meio campo constante e criativo. Acho mais urgente um meia criativo e de chegada ao ataque. Muito bem observado pelo Silvio Alexandre. E outro superchat, Tarcísio Henrique. Deveria apostar no Pirani e no Lacava em vez de gastar dinheiro com meia. O Sandri volta ano que vem. Ele lembra do Sandri e aí pro, projeta um meio campo mais técnico com Sandri, Pirani e aí ele coloca até o Lacava. Uh, Marcos Vinícius, também super chat O grande problema do ataque do Santos é a fobia de entrar na área Além do isolamento dos atacantes do time Dói, mas o Corinthians deu aula de movimentação e posicionamento de ataque Contra o nosso time Tem razão o Marcos Vinícius E não teve dificuldade nenhuma em fazer isso o Corinthians Porque o Santos é fraquíssimo É um elenco horroroso uh, Se tiver, Fala, ou... fala
2: só, só uma dúvida O William Bigode não tem o mesmo estilo de jogo Do, do Batistão De movimentação Não é um, um jogador de área,
1: né? Não, não, não ele movimenta Ele o pode jogar isso.
2: pelos lados, sim é... Fala, cara.
1: André Antunes, ele acredita que Vence o Fortaleza empata com o Inter E o resto é lucro O Xande e o Teodoro acha que terão duas vitórias Sim, na Vila Belmiro E o Giancarlo falou aqui, ó Eu não sou, eu não
0: sou o guerreiro não, mas me manda um abraço aí, pô Giancarlo Couser, né? Isso aí. Um abraço, Giancarlo. Tamo junto. É, mais mensagem. Vamos voltar para o último bloco. Eu leio aqui a mensagem. Estamos no ar para o último bloco do Resenha Santista de hoje, 23 de novembro, terça-feira. Bloco para falar de dois jogadores. Matias Lacava... E Felipe Cardoso. Sim, estamos em 2021 e estamos falando em Felipe Cardoso. Quase 2022. Antes, no intervalo, eu falei que leria umas mensagens e não li essa aqui do Celso Iacote. Murilo, bom dia. Por que os treinadores insistem com alguns jogadores? No Santos, por exemplo, Raniel. Não sei, cara. Ele deve treinar bem, né, Caio Couto?
1: É, cara. E, e, e existe um mistério chamado Marcos Leonardo, né? Tá mas... certo que agora ele tava na seleção Mas voltou, parece que fez um bom campeonato lá Ficou como opção no último jogo Mas ele não entra cara.
0: O Danilo Atori e Carlos Zucchi Do Instagram Meninos de Fora da Vila Manda mensagem também é, Aproveitando a pauta já divulgo o vídeo que fizemos ontem Com o Rafael Cobra, especialista em direito esportivo Falando sobre o julgamento de hoje Boa Danilo e Carlos Boa e o Rafael
1: é, é cobra mesmo como cobra, né? Muito bom
0: uma coisa que o Caio falou é, Que eu esqueci O que, que tu falou agora? Eu vou lembrar Esqueceu? O Sou... que, que, que ele falou agora, Alexandre? Lembra? Agora? É, tu falou, eu ia pegar esse gancho aí Tinha uma coisa importante Pra falar, tu acabou de falar, o que, que tu acabou de responder? Do Raniel Ah, do Raniel, tá, do... Ah, do Marcos Leonardo, lembrei Marcos Leonardo. O mistério, tu falou o mistério do Marcos Leonardo Mas não é tão mistério, né? É um negócio contratual, né? pelo que a gente imagina, ele não joga por isso, né?
1: E aí sairia então da alçada do técnico, é isso?
0: É, não deveria ser assim, né? O técnico não deveria, eu... até porque ele está relacionado, né? Diga, Alexandre.
2: Eu acho que não, eu acho que a, a diretoria, ou por avaliação de alguém, decidiu, pode ver que ele foi liberado para a seleção duas vezes seguidas já, eu acho que a diretoria está tentando valorizar para poder
0: vender no final do ano. E aí, quem não está querendo colocar, então, é o Carilli, na tua visão. Isso. Eu e acho aí... que é de comum acordo, né?
2: É, Sim. Diretoria com a comissão técnica. Mas Eu aí... É que...
0: um... ah, pode falar, Eu pode Eu acho falar. um erro.
2: Eu acho um erro gigantesco isso daí.
0: Claro. Não, porque é um erro gigantesco porque ele tem a opção de escolher Marcos, Leonardo e Raniel. E ele mete o Raniel. Aí o Carilli brinca, né? Eu também não sou o maior, o maior fã do Marcos Leonardo. Dos jogadores da base, eu acho Pirani melhor, Ângelo melhor. Tem alguns jogadores à frente do Marcos Leonardo hoje, na minha visão. O questionamento Mas entre Marcos é o Raniel, e o Raniel, é. não pode nem ter
1: dúvida. O questionamento é porque o Raniel entra repetidas vezes e não Todo entrega. Todo jogo o
0: Raniel entra. E não entrega. Né? E não entrega. E, e não é que não entrega. E, pô, ah o Raniel nesse jogo não conseguiu render. Não é surpresa nenhuma que ele não entrega. Ele, ele entra e a gente já sabe que ele não vai entregar nada. Não é surpresa. E aí o Carilli vai, vai cair na conta dele. O Marcos Leonardo no último jogo estava relacionado. Contra o Corinthians, 40 mil pessoas em Itaquera. Será que o Marcos Leonardo ia mudar alguma coisa? Muito provavelmente não. Mas, mas não dá para colocar o Raniel à frente dele. Aí o Carilli... Seria um fato novo. Né? Não, aí o Carilli se queima sozinho. né Vamos falar primeiro do Felipe Cardoso ou do Lacava, você quer, Caio Couto? Primeiro do Lacava eu vou vamos falar, lá, porque lá. esse não vai acontecer nada demais. É, tem contrato até o final do ano que vem. Põe o Lacava aí na tela, Johnny. É, uma parte da matéria produzida pela Gazeta Esportiva. Matias Lacava está emprestado pelo Puerto Cabelo da Venezuela até dezembro de 2022. Então ainda tem um ano e um mês aí do Lacava. E o valor de compra fixado é de 1 milhão de dólares, 5 milhões e 600 mil reais por parte dos direitos econômicos. Grande promessa do futebol venezuelano, Lacava chegou inicialmente para o Sub-23, mas já foi promovido ao elenco profissional e estreou no segundo tempo diante do Atlético Goianiense, no 0x0, 0, em 13 de novembro. Carille gosta do desempenho de Lacava nos treinamentos, mas prefere prepará-lo para 2022. A ideia, e aí é importante a vírgula que a Gazeta coloca, caso a comissão seja mantida, é utilizar o jovem com mais frequência a partir do Campeonato Paulista. Por que, que a gente traz isso aqui no programa de hoje Se ele tem contrato até o final do ano que vem Para o Santos ficar com ele Um milhão de dólares Que hoje, como diz a matéria, seria 5 milhões e 600 mil reais Se nada de muito novo Acontecer com o Santos O Santos não tem dinheiro para comprar O Santos não vai gastar quase 6 milhões de reais no Lacava Em nenhum jogador, na verdade Mas não vai gastar 6 milhões de reais No Lacava Então, eu acho que não é ser pessimista. Talvez até seja, enfim. Vai que ele joga... Vamos dizer que ele joga muito ano que vem. Destaque do Santos. O Santos vai formá-lo, entre aspas, né? Final da formação dele. E, vai, e ele vai para outro time. O contrato dele vai acabar. O Santos não vai ganhar nada. E ele vai para outro time. Ou ele joga mal, ninguém tem interesse. Ele fica aí, tenta renovar. Mas hoje, se fosse hoje, se nada mudar daqui a um ano... O Santos não tem dinheiro para comprar o Matias Lacava, cara
1: Meu primeiro passo, o Lacava vai ter que jogar muita bola no ano de 2022 para fazer valer esse investimento, Murilo. O primeiro raciocínio é esse, né? É, por que, que eu darei 5 milhões e 600 mil num atleta? Porque eu entendo que ele possa me ajudar dentro do campo e que eu ainda consiga ter um retorno financeiro com ele num segundo momento. Até pela idade. Até pela idade mas para isso o ano de 2022 é o grande vestibular dele dentro do Santos Futebol Clube e aí o que você trouxe digamos que o Lacava né, ajude bastante aí para a alegria do torcedor vai ter que ter muito jogo de cintura para negociar essa esse valor lá na frente aí eu diminui ou paga em não sei quantas parcelas para que você não perca aí para uma equipe de que tem um, um poder aquisitivo maior
0: é. O Alexandre, o que você acha do Lacava? Você gostou da contratação do modelo quando foi feita? Enfim, é, muita gente tem uma expectativa gigante no Lacava Tecnicamente parece ser muito bom jogador então, vamos ver, tomara que no ano que vem ele consiga jogar E muito no Santos, porque o Santos está precisando Mas o que você acha do, do Lacava, Alexandre? O,
2: o modelo de contratação é muito bom Foi o mesmo que foi usado pelo com o Zanocelo, né? Ele tem contrato até o final do ano que vem. Então, tem um, ainda um período ainda para ver se realmente vai render ou não. E aí, é, evita de, de gastar dinheiro à toa. Eu acho, para mim, ele é um jogador de beirada. Ele é um ponto ali. Ele não é um cara de meio campo, como falaram que, que ele era. Ele é um estilo soteudo ali, joga na esquerda. É, é um jogador inteligente, mas... Precisa botar para jogar realmente no profissional. Uh, no Sub-23, o time do Sub-23 era muito ruim, né? Era um catado ali, muito. É, muito, muito desorganizado. Então, também qualquer um com um pouco mais de, de, de habilidade tinha destaque, né? Sim.
0: Uh,
2: mas eu acho que vale a pena arriscar com ele. Só Sim. que eu acho que ele tem que jogar na esquerda, tá? Uh, não fazer que nem... Uh, uh, que nem fazem com o Ângelo, né? Que o Ângelo só tem que jogar na direita. O Ângelo na seleção joga na esquerda. Ele rende muito bem na esquerda. Mesmo entrando pelo, pro meio. Uh, porque ele gosta de bater cruzado. Ele, então... Não sei por que no Santos ele só pode jogar na direita. Eu acho que ele é igualzinho o Soteudo. Jogador de esquerda, rápido. E torcer para dar certo, né?
0: Tem que dar. Diga, para Não, uma coisa... Não vou falar
1: do Lacava, não. Mas é sobre a matéria que veio do Lacava. Uma coisa me chamou a atenção. O quê? um entre vírgulas ali Sim. caso a comissão técnica seja, mantida. seja mantida né porque o, o presidente ele já deixou claro que a comissão técnica dele é essa aí para sequência do trabalho mas futebol é futebol né Murilo
0: é, e tem e tem contrato até o fim a, até de, de 2022, 2022 tem contrato Sim. até o final de 2022 dois superchats aqui chegaram antes da gente falar do último assunto The Scarecrow, Crow eu disse no dia da notícia, que era um grande, uma grande falácia dizer que o time japonês iria comprar o Felipe Cardoso, jogador reserva que fez apenas três gols em 27 partidas. O Tarcísio Henrique diz o seguinte também no Superchat: contrata Zanocelo e Lacava, devolve Bosa e Moraes. Vai devolver Bosa e Moraes, porque o Bosa, para comprar, tem, tem que gastar 2 milhões de reais. O Moraes, o Bosa é 2 milhões de reais para comprar. Sabe quanto é o Moraes? Quanto? 6 milhões de reais. Hum, Qual a chance do Santos? Zero. O Moraes vai sair também. Do Zanocelo 12 milhões, mas ele tem contrato em mais um ano. Felipe Cardoso, aproveitando o superchat do The Scarecrow, falando do jogador. Põe aí, Johnny, na tela o Felipe Cardoso. Texto produzido pela Gazeta também. Presta atenção, Caio Couto. Com orçamento menor, o Vegalta Sendai não deve comprar Felipe Cardoso, atacante emprestado até dezembro. Por que, que o orçamento é menor? Deixa eu explicar, contextualizar. O Vegalta foi rebaixado lá. No futebol japonês. Então, o orçamento menor. O valor combinado entre, em contrato é de 1 milhão de dólares, 5 milhões e 600 mil reais. Além da queda para a segunda divisão japonesa, o Vegalta não viu um bom desempenho do centroavante na temporada. Felipe fez um gol em 22 jogos e foi titular apenas 4 vezes. Portanto, a primeira linha desse texto é com orçamento menor, o Vegalta Sendai não deve comprar Felipe Cardoso o que acontece com ele, volta para o Santos, essa figura aí que está na tela, eu acho que o Atlético Mineiro deve ter interesse no jogador, né? por, por causa do Cuca, Caio Couto, não, acho que não, <risos> Santos é brincadeira, é, foi
1: uma indicação do Cuca na época, o Felipe que jogava na Ponte Preta, é, é ele vê
0: bons jogadores, né? o Wellington Tim, Felipe Cardoso, o Cuca é campeão brasileiro, grande treinador,
1: não, Murilo é aquela situação, é um mais, um mais um atleta que volta de empréstimo e tem que ser avaliado aí pela comissão técnica, né, o qual o direcionamento que será dado para o atleta, se será absorvido ou se o Santos terá que buscar um novo empréstimo para que, da mesma forma, consiga Murilo é, esvaziar, digamos assim, aí o, a, a, sua, a, a, a sua folha salarial. Para que você possa pensar em reforços.
0: Sim. Ainda do Cuca, ele tinha o João Paulo à disposição na final da Libertadores e preferiu deixá-lo no banco. Alexandre, Felipe Cardoso, acredite se quiser, pode estar voltando ao Santos. Aliás, a chance é grande.
2: Esse é mais um caso que não dá para entender quem contratou e quem pois fez é. o contrato tão longo com ele, né? Esse, Rodrigão, o Jean Mota, que só saiu agora. Acho que tinha um... Eu já estava desconfiando que o Jean Mota tinha um contrato vitalício com o Santos, porque <risos> o cara nunca saía. Esse cara é a mesma coisa. Ele... A gente não escuta aí sobre ele o ano inteiro. Aí chega no final do ano, escuta que ele está voltando para o Santos. E aí tem que pagar salário e jogar dinheiro no lixo, praticamente.
0: Né? É, ele está... Tava num time japonês que foi rebaixado pra segunda divisão. Quatro jogos como titular. Fez um gol? Foi isso que tava na, no texto? Põe aí, Johnny, de novo. Isso. Foi, né? Um gol. É, um gol. É, o jogador que o Santos vai herdar. Fez um gol em 22 jogos, titular quatro vezes. O Santos vai herdar esse cara, Caio Couto. O que que tá rindo aí?
1: Não, porra. A temporada dele foi muito ruim lá pelo Japão.
0: Foi. Horrorosa. Uh, Alexandre Frade, muito obrigado de ter aceito por ter aceito o nosso convite, obrigado também pela tua participação, sabe muito, fez observações boas, o Caio inclusive perguntou quando a câmera estava em você, falando bem, confesso aqui, é, obrigado por ter participado e claro, por sempre trocar ideia aqui com a gente, manda mensagem pro Caio, para mim, valeu pela audiência, Alexandre.
2: Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, obrigado aí por vocês darem a moral, me ajudarem a responder e claro. Acho que Sim. o professor é o cara que eu mais encho o saco depois da minha esposa. Mas. <risos> valeu, valeu mesmo. Muito bom falar com vocês. É muito bom falar de Santos. Então. O programa é ótimo. Valeu. Sensacional. Cada vez está melhor. Parabéns aí para todo, deixa...
0: todo mundo. Valeu. Bom dia para todo mundo. Valeu. Bom dia. Para você também e para você também, Caio o amanhã 10 horas estamos de volta.
1: Para todos nós, né o Alexandre é sempre um cara muito sensato aí nos comentários, muito Verdade. bacana a participação dele. É, fiquem ligados que terça-feira certamente teremos um outro convidado aqui conosco, vocês que nos acompanham. É bacana a gente poder estar tá dando espaço para que você, torcedor do Santos, sempre com inteligência e educação, possa expor, né, a sua linha de raciocínio, e mais dois lembretes, Murilo, diga, três, um, você não falou pra galera se inscrever no canal hoje, você sempre fala, falei,
0: se inscreva ah, então aí, fala de, fala de novo, se, aí, se inscreve aí no aí. canal, rapaziada, youtube.com.br ah. TV Cultura Eleitoral, ajuda a Por gente, ilô. tá quase chegando em 100 mil, diga, Alexandre, rapidinho, Vai. na quinta-feira, não esquece hum. de puxar o couro de novo pro Pará, tá, ah, pode deixar, pode deixar. Tenho certeza que foi você, Tenho Fui certeza. eu, fui eu, Caio Conto me pegou ali falando <risos> pro, para Pará. Diga quais são os outros dois, outros dois.
1: recados. Quinta-feira, galera, está chegando, estaremos nos arredores da Vila Isso Belmiro, aí. esteja conosco lá, vai ser um prazer. Não tem esse negócio de, ah, o João ligou a câmera, o pessoal fica meio acanhado, não, vem conosco, né, Sim. o... Né, nós nosso objetivo é ser essa ponte essa parceria de você torcedor e o Santos Futebol Clube que é o seu amor
0: é, é isso? isso qual é o outro tinha dois recados falta um. dois recados falta um. você falou três eu falei de três
1: então vamos lá é o jogo é o coisa se inscrever e no a, canal e na, e a camisa né
0: o sorteio sorteio, pô. sorteio da camisa como falei entra lá no Instagram da TV Cultura Litoral que é o arroba sistema Costa Norte esse aí ó comenta quero ganhar a camisa do Santos e segue lá no Instagram os cinco perfis, arroba Murilo Tauro, arroba Caio Couto 76, arroba FG Noronha, arroba Andi Futebol e arroba Sistema Costa Norte. A camisa pode ser sua. tá na tela aí, ó os cinco perfis, facinho para seguir, bem grande para você não ter dúvida. Esses cinco perfis segue que a camisa pode ser sua. Fechou, professor? Amanhã 10 horas. Fechou. Abraço para todos os santistas aí, que quem ama futebol e que nos acompanha. É isso. Amanhã 10 horas estamos de volta com mais um Resenha Santista, aqui na tela da TV Cultura Eleitoral. Valeu.